0: Det var andra gången faktiskt. Men bättre
1: va? Ja, det var ett andra försök och då gjorde jag det på riktigt den här gången. Ja, sist
0: var någon slags låtsasgrej.
1: Ja, exakt. Det var väl inte syftet att åka dit utan det var liksom bara en slags
0: mellanlandning som blev sex dagar lång. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. ja, du fick inte rätt hotell och sådär tror jag. Nej, exakt. Det var lite andra omständigheter då. Vi ska återkomma till det för att i vårt, inte i det här avsnittet men nästa avsnitt så ska vi snacka om Maldiverna. Ja, Så det återkommer vi till. Nu ska vi prata om Singapore Airlines. Ja. Det är ju rätt kul tycker jag. Absolut. Mytomspunnet. Ja, mytomspunnet. Absolut. Det är liksom ett flygbolag som alla vill resa med. Ja. Så vi ska gå igenom det och snacka lite grann om historia och vad det är de har hittat på och varför de är så kända. Ja. Lite Skytrax-ranking och om de förtjänar det. Precis. Och sen de vanliga, Mark Service-kabin. Ja, vi, de som har lyssnat på oss mycket vet att vi brukar göra så. Markupplevelse, service och hur det är ombord. Exakt. Så det kör vi på det här. Ja. Och sen ska vi jämföra med lite andra flygbolag. Precis. Ja, okej, okay, bra. Du, vill du säga något om Chatflex Plus? ja uh, yes,
1: det kan vi nämna lite snabbt. Ja. Så att vi har väldigt mycket kunder nu i chatten. Ja. Och eh, som plusmedlem så ham- hamnar du alltid först i kön. Så skriver du så kommer du direkt fram längst fram i kön. Ja. Eh, så då får du snabbare service och förhoppningsvis så hinner vi boka
0: platserna när du skickar in förfrågan. SAS släppte ju sin nyhet om byte av allians och sådär där, och då fick vi en himla massa kunder till vår chatt. Ja. Och eh, det har vi, jag, jag har jobbat rätt hårt med det och, och rekryterat nya medarbetare och sådär och vi börjar få ordning på det. ja. Men det är fortfarande långa köer, så det tar ju tre fyra dagar att komma fram till en agent ja. första gången. Om man inte orkar vänta på det så, så kan man skaffa plus.
1: Exakt, och sen får man även lite lägre pris på bonusresor i business,
0: så det är tur. Exakt, man får lite rabatt och sådär, så det ska nog löna sig i tanken. Ja. ja. Så in och teckna er. Yes. <laughs> det är bra. Åter till Singapore Airlines då. Ja. Du, vi tänkte börja med lite historia nu ja. Vad jag, jag har, jag tror inte jag har någon fråga, det är nog bara att köra.
1: Ja, exakt. Så att um, Singapore Airlines, som grundades ju formellt 1972. Aha. För att som de flesta av oss kanske vet det var att Singapore tillhörde ju Malaysia tidigare. Ja. Och i början så hette det Malayan Airlines, det var en sammanslagning mellan Malaysia Airlines och Singapore Airlines. Mm. Så det var liksom det landets gemensamma flygbolag. Ja. Och det levde kvar även efter att de här två länderna splittades ihop. Splittrades mm. isär menar jag. Mm, just det. Men då 1972 så då valde de att knoppas av och bilda sitt eget flygbolag. Och då är då Singapore Airlines formellt
0: grundades. Kan du, jag, jag skäms lite. Jag kan inte så mycket om Singapores historia alltså utanför flygbolagsgrejen. Nej. Vet du någonting om när och varför de splittrade eller så allt det där?
1: Ehm... Um... Nu kan jag inte det här i huvudet, men jag har läst om det tidigare.
0: Du har läst om ah, Ja, men det var
1: precis. De tillhörde Malaysia tidigare. Sen var ju Malaysia ganska missnöjda med Singapore. Det var en kåkstad tidigare. Ah. Eh, och då ville de inte ha något närmare att göra. Så de blev ju utkickade. De blev utkickade? Ja, och sen ah. fick de ä, rätsida på sig. Så det var ju Lee Kuan Yew, land, deras landsvader, ah. som verkligen fick ordning på landet. Ja,
0: ah, just det. Så det är en ganska intressant historia. Ja, det är häftigt och, och idag är ju landet känt för att det är så himla rent och alltid så välfungerande. Ja, exakt. Det är nästan som liksom Asiens Norden. Ja, det är nästan lite förkliniskt men det är väldigt trevligt. Ja. Och det är en kul, kul stad att spendera ett stopover. Hur mycket har du varit där? Jag har varit där, tror, sju eller åtta gånger. Ja, så mycket. Ja. Men det är ju inte så konstigt att du har varit där för det är ju en typisk hubb liksom. Ja, exakt. Ja, och dessutom är det en hub som erbjuder någonting. Precis. Ja. Trevligt. Vad, vad, vad är det du gillar mest med? Är det maten? Eller vad ja, är det? Det är, framförallt maten för att det är rent och fräscht. Rent och fräscht och så är det mat. Ja, sen kanske det kan vara lite sterilt och långtråkigt efter
1: tre fyra dagar så perfekt man bara ska vara där några nätter.
0: Ja, men det är intressant med den typen av städer som är liksom rena och fina. Det är ju härligt men samtidigt är det kanske lite avsaknad av äkta kultur och allt det där liksom. Ja, exakt. Ja. ja, men det är bra. Men sen har de också den här flygplatsen Changi. Precis så Changi har ju utnämnts till världens bästa flygplats i
1: många år hela I tiden då? liksom. Ja, och jag skulle säga att det är väl världens bästa flygplats med råge.
0: Ja, det är det. Ja. de har ju liksom en bild man ofta ser att man klättrar där uppe på något tak där med något vattenfall under och Precis. Det ser ut galet ut.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Okej, okay, men du så, så historien är ju då att, att liksom det fanns det här lite det här flygbolaget Malayan Airlines heter det så? Malayan Airlines. Malayan Airlines. Ja. Och och så blev det liksom en avknoppning av det kan man säga. Ja. 70, vad sa du? 72. Ja, okej. Och var det genast från början liksom sådär fräscht och fint? Eller var det lite kåkstad på flygbolaget också? Nej, tanken var väl
1: att flygbolaget skulle bli en förlängning av landet. Ungefär som man ser med Dubai och Och På samma sätt så vill man ju att Singapore Airlines skulle representera landet på ett bra sätt.
0: Och då lite som de här, de som de här gör så kanske de investerade lite extra i det. Ja,
1: man vill liksom ha en hög internationell standard för att
0: locka kunder från hela världen. Ja, men det är kanske ingen dum strategi. Nej. Okej, och det, det, det där var lite grann om hur det skapades men kanske en viktigare historia ur vårt perspektiv här är liksom... Vad de började, du, du nämnde någonting som hände 2006, alltså lite mer närhistoria, eller vad säger du? Precis, så vi
1: har, många vet ju att Singapore är ju känt som världens bästa flygbolag ja. Och det finns ju ganska många anledningar bakom det. Just det. Ehm, och det är ju framförallt för att flynbolaget är en trendsättare. Mm. Ehm, de innoverar mycket och de sätter trenderna i branschen som de andra flygbolagen efterföljer. Mm. Så det är liksom flynbolaget som de andra flynbolagen snackar om och vill ta efter. ja. Och vi kan ju nämna några innovationer de var ju först med att införa videoskärmar i ekonomiklass i storskringarna ja. jag minns inte exakt men jag tror
0: att det var någon på 90-talet ja jag hade också gissat 90-talet ja.
1: och då ja, var ju... jag, jag, jag
0: kommer ihåg jag, jag flög innan vad var det? 80-talet flög jag från Bryssel till New York när jag var liten och tyckte det var fantastiskt men då var det en stor bioduk fram ja. men det, sen kom Singapore med det här precis ja. och sen skulle andra ta efter ja, just... så det är en ganska stor grej
1: Ja. Eh, sen var ju de även först med att flyga Airbus A380 år 2007. Allra först? Ja. De, de köpte var, de första flygen? Ja, de var launch customers så att den gick mellan Singapore och Sydney. Ja. Och jag minns då, jag var 15 år. Det då var det en ganska stor välgörenhetsaktion för de biljetterna på första flighten. Eh, så de här suitesplatserna, jag tror att de gick på liksom fantasisummor över 100 000 dollar. Oj. Så att det var, det var mycket fanfare.
0: Häftigt? ja. Så då Singapore bara, Nu, bara, de första biljetterna som säljs går alltid net och sen så var det då några rika människor som, som eh, bokade de f- bästa platserna så att säga.
1: Exakt, det var ju bland annat Sam Chewie som många känner till. Jaha, ja, just det.
0: Stor
1: bloggare, vloggare, som är ja, fotograf och Han var med där. Exakt, han har varit med här
0: länge det är ganska coolt. Ja, vad kul. Om man är lite flynörd. Ja exakt. ja. <laughs> Okej, okay, eh, A380 v- ja. du skulle nämna något om sviter också?
1: Exakt, så de var ju det första flygbladet att introducera sviter i ja, First. Ja. Alltså då en riktig svit med dörrar som stängs och med dubbelsängar. Så ja. det var de först med. Just det. Eh, men även om man kollar på deras business-klassprodukt då 2000, 2006 kom den stolen ut som de på A380 då, så det var året innan. Ja. Eh, den är väldigt breda stolen som du kan fälla till en säng och den var full flatt. Och om man tänker 2006 så det var ju det är snart 20 år sedan, 17 år sedan. Mm. Den stolen idag skulle jag säga är väldigt konkurrenskraftig. Fortfarande? Ja, så att hade de bara haft kvar den idag och kanske bara fräscht upp färgerna lite grann då hade den liksom kunnat vara helt acceptabel.
0: Jag har en bild i huvudet av ett, ett, en
1: läderstol. Ja, den var i läder. Ja. Så att det var beige och svart läder som var alternerande i kabinen.
0: Ja, just det. Tyckte folk var fantastiskt då såklart.
1: Exakt. Och jag skulle säga att det är fortfarande även om kanske färgerna är
0: lite gamla. Ja och vad, vad, vad är det med den här stolen då som liksom satte trender? Var det för det första att den var full i flätt? Precis den var full i flatt så att vi kan ju ta som jämförelse med SAS. Deras stol 2006 då var ju de här
1: eh, vinklade stolarna som var riktigt obekväma. Så de hade kvar ända fram till 2015. Som inte var full i flat, eller? Nej, utan det var ju de här angle flat som man såg som, i en, ja, som att ligga det. på en ruskana nästan. Det var det som var standarden då. Och det mm. var inte det här med direct eye access. du skulle ha en statisk som som man tvungade klättra över. Ja. Medan det Singapore hade då, det var liksom. Det är standarden idag. Ja. Och De har haft den stolen i ja, nästan, nästan 20 år. Nästan 20 år. Mm. Och det var de andra flygbolagen liksom har tagit efter.
0: Och vad var det mer i den här stolen som var nytt? Var det till exempel de olika facken och liksom hörlurar och sådana saker också? Eller? Ja, exakt. Så det är liksom mycket
1: bekvämligheter som inte var vanliga då. Utan... Som inte var
0: vanliga, exakt. Ja. Utan då, då det vanliga då var att man fick ja, lite bekvämare stol. då här kanske att man lutade lite men inte liksom alla de här kanske Kitt. här amenity kit. Det,
1: det fanns. Det fanns. Liksom alla männet kits och liksom, de mjuka aspekterna var ju de samma på den tiden. Utan det var mest bara hårdvaran. Ja, just det. Och sen videoskärmen, de har ju förbättrats nu, men de var ganska stor. Jag tror att det var 15 eller 16 tum ja. vilket var enormt på den tiden.
0: Ja, ja, exakt. Ja, okej. Okay. Så att innovationer, det är liksom, men, men jag måste säga att de innovationer du nämnde nu är såklart betydelsefulla, men de var ju ett tag sedan. Ja. Tycker du att Singapore Airlines har fortsatt med innovationer? Um,
1: inte så mycket på senare tid skulle jag påstå. Utan just nu så är det lite grann att de uh, resting on their laurels. Det ja, vill säga ja. de lever på gamla meriter. Ja, exakt. Och uh, Det är väl
0: både på gott och ont skulle jag säga. Men är intressant för det känns som att de här eh, liksom Qatar och Emirates och de har lite grann tagit över stafettpinnen när det kommer till det. Både ja och nej. Ja. Och det ska vi väl kanske komma till. Ja, det är bra. Vi ska jämföra jämföra dem lite grann med varandra. Men men hade du något mer att säga om innovationer? Nej, jag tror att vi har fått med det mesta. Ja, för sen skulle vi snacka lite om Skytrax.
1: Precis, och det är Skytrax och det är den här branschorganisationen som bedömer flygbolag.
0: Ja. Och... vi har ju ett eget avsnitt om Skytrax. Ja. Det var rätt kul tycker jag. Absolut. Och... Det var lite snack om att de kanske höll på med lite fuffens. Exakt, och det är väl fortfarande
1: ganska sant. Men när jag faktiskt skulle hålla med om det är deras utmärkelse om Singapore Airlines som ja. utnämns till världens bästa flygbolag många gånger. Ja, precis. Och jag tror att även 2023 om inte jag missminner mig. Mm. Så det är ganska otroligt. Och det tycker jag att den titeln förtjänar dem.
0: Ja, men det är kul cool ju. Ja. Mm. Och, och berätta som sagt, vi har ett avsnitt om Skytrax men vilka kan man säga, vilka kriterier har man? Vad tittar man på?
1: Det är ju framförallt de här vanliga med markupplevelse, mat och dryck ombord, hårdvaro och så vidare. Ja, exakt. Sen är det ju vissa flynbolag som inte riktigt lever upp till de här femstjärniga kriterierna som Lufthansa till exempel. Ja. De, de lyckades ju muta till sig femstjärnig status för några år sedan. <laughs>
0: ja, vi är inte säkra på det såklart. Nej, men, men sådär, ja, ja. okej okay, så att så att man, och det, det är ju, då, hur ofta har de fått den här utmärkelsen? Det är, liksom, ja, det är väl vartannat, då vartannat år år Vartannat år. Vartannat eller varit antal, vart tredje. Ja, de är liksom alltid där. Ja. Det är alltid Singapore Airlines och sen är det vartannat år så är det någon annan som man måste peta in. På, ja, så. de brukar vara antingen Qatar eller
1: Emirates. Ja, exakt. De brukar vara de tre oftast.
0: Okej, okay, bra. Men ska vi själva agera lite som Skytrax och uh, Rata då hur det är att flyga och resa med Singapore Airlines? Ja. Uh, vill du börja med markupplevelsen? Precis, och här skulle jag faktiskt säga att de är lite svaga på markupplevelsen. Mm, okay.
1: De har ju sina launcher på Singapore, nyrenoverade som har öppnats ganska nyligen. Ja. som har en business class lounge som heter Silvercrisse Lounge. Mm. Och de var ju bland de första flygbolagen att ha en, en business lounge som bara är för business och inte om du har ett guldkort. Ja, det, det, det gillar ju du. Ja, både ja och nej. Ja. Den här Silvercrest Lounge, det är som en vanlig business lounge med bufféer och sånt där. Mm. De har champagne så du kan ta självservering. Men det är inte det här som Uniteds Polaris lounger som är liksom alla catchervering
0: och sånt. Nej, det är en liten nivå under. Exakt. Men, men du har ju ofta sagt att du tror att det är det som är framtiden med de här loungerna som är till för business class passagerare <gör> oavsett status. Exakt. Ja. Så det, och det är ju återigen då något som de verkar vara tidiga med.
1: Ja. Ja. Så det är liksom ett exklusivitetsaspekt som tillförs genom ja. att ha den indelningen.
0: Exakt, men, men då som du säger, om man tittar på de här nya grejerna som kommer, som United Polaris och sådär, så håller de inte samma standard.
1: Nej, de är inte riktigt där än. Och jag tror att det finns väl en anledning för det, och det är för att de har First. Ja, de har First, exakt. Ja. Ja. Så att nästa steg i lounge-hierarkin, det är ju mm. den som kallas för Silver Chris First Class Lounge. Ja. Och här kommer det inte in när det är så First, utan här kommer in om du har Um, om du har PPS-status i deras bonusprogram. Okay. Och PPS det är alltså deras um, vad kan man säga, det är inte som diamant på SAS utan det är en nivå högre. Uh-huh. Så det här är en status som du får om du spenderar mycket pengar på att betala för som businessbiljetter. Uh-huh. Och då har man lite olika nivåer av PPS. Okay. Uh, så den högre PPS-nivån där kommer in den där Silvercris First Class Lounge. Vad står PPS för? Jag uh, tror att det är Priority Passenger Service. Ja, okej, okej. Um, så det är ungefär som tänkte Galleries First på Heathrow det vill säga en first class lounge som inte är en first class lounge ja. men där finns lite bättre champagne och det finns uh, lite bättre mat och så vidare. Men fortfarande inte alla kartor, eller? Uh, jag tror att nu har inte jag varit där på jättemånga år men jag ja. för mig att man det fanns någon liten meny som man kunde beställa lite mindre rätter ja, okay. men inte en full alla katt menyn uh, och sen nästa steg, det är Private Room. Mm. Och det är deras liksom first class lounge. Och det är det här du kommer in när du reser i först. Ja. Bara.
0: Och den, den har jag för mig du har nämnt förut. Den är ju väldigt bra. Ja, den är väldigt bra. Den är ju inte kanske som La premiär men... Nej, men den är, den är solid. Mm. Den är solid. Har du varit inne?
1: Jag har varit i den gamla. De har ju renoverat den här nyligen. Ja. Och jag flög i Singapore First förra året. Men då höll de på att bygga den här loungen så jag kunde inte komma in där. Ja, vad synd. Så då hade de bara liksom en liten avrepad hörna i loungen Och det var jättetråkigt.
0: Så. Ja, vad tråkigt. och missade du hela
1: den upplevelsen. Ja. Men vad har du hört om den? Uh, så den gamla... Pe- Private room kan vi ju snacka ganska mycket om, för ja. där har det varit flera gånger.
0: Ja, det är ju precis okej. Okay. Ja, ja, och det är, ju, det är
1: ju ungefär samma koncept i princip. Mm. Så du har en alla restaurang det är väldigt tyst och privat, mm. som namnet antyder, The private room. Ja, Det är, så. Eh, väl, det är nästan som att sitta ett bibliotek. Mm. Så man har liksom stora fotöljer och det är väldigt liksom äh, avskilt från varandra. Ja, de här, man... här
0: fotöljerna, de här grupperna är liksom långt ifrån varandra, kan man ja, säga. Exakt, ja, exakt, så det är ganska intimt. Ja. Och sen en alla restaurang men.
1: Inte jättestor menu, men den är helt acceptabel. Mm. Och sen där man kan beställa satay och nudlar och det fanns en en burgare på prime beef och eh, vaktelägg och foie gras. Oh.
0: Så det är lite häftigt. <laughs> den återlåter det sånt.
1: <laughs> ja, det var trevligt. Ah,
0: okay. Och sen
1: förstås så har de ju Domperignon. De hade Domperignon när de fixar servera det. Mm. Och det var ju free flowing, så de är väldigt generösa med det. Mm. Så där kunde man dricka sig väldigt mätt på champagne.
0: Och det, vi har ju pratat om det här innan det här med de här first class loungerna att eh, det, det lärde jag mig från dig att de som, de som är liksom proffs på att flyga första klass de sover ju när de är ombord. Ja, ja, de dricker vatten och sen går de och lägger sig. Exakt, och, och det är de som de här loungerna är till för framförallt. Ja. Att de ska ju få komma dit och få en riktigt bra middag innan de kliver ombord. Precis. För, för den där upplevelsen de ombord den vill inte de ha knappt, de vill bara sova. Ja, exakt. Så det är rätt kul tycker jag. Absolut. <laughs> Okej, så det är markupplevelsen. Men nu har du snackat mest om det som händer i, i Singapore. Ja. Eh, finns det något att tillägga kring markupplevelsen när du liksom kommer från en annan hub? De har ju
1: lounger på outstations, det vill säga flygplatser som inte är deras hubb. Ja. Eh, bland annat i London, där de har en, en business class lounge eller en silver quiz lounge med en first class del. Mm. Eh, och den håller, den håller kanske inte samma standard som i Singapore. Nej. Eh, first class delen den är ganska liten och där har du då har du ju champagne och sånt som du kan ta och en liten meny Så det är ungefär samma fast i mindre format. Som miniaturformat. Ja, och inte lika fint eller exklusivt utan nej det är någon slags enklare variant.
0: Ja, okej. Okay. Och, och det här kan man typ förvänta sig var då? In, in, på, på de lite större hubbarna kanske? Har Frankfurt något liknande? Eller hur är det? Nej,
1: utan i Europa så är det ju bara... Bara London? Det är bara London och sen har de en i Sydney. Och sen har jag för mig att de har någon till i Australien. Så de har inte satsat på det så mycket? Nej, utan de har ju, deras partners har ju lounger. Ja. Så det är ju Star Lions partners som de utnyttar launcherna hos. Ja, exakt. exakt. Så att det inte varit någon jättestor investering som har krävts.
0: Nej, okej. Okay, intressant. Äh,
1: men det man kan säga om markupplevelsen är att den är bra men den är inte i toppklass. Den är inte bäst i världen skulle jag påstå.
0: Nej. Utan den är solid. Den är solid. Ja. ja men det är bra. Um, och Som sista fråga, som Star Lions guld. ja. Om man är på Changi och inte flyger i business eller first. Jaha. Då har man access till det här, den första du nämnde.
1: Chris Flyer Gold Lounge heter ja, den. Så ja, den är ett okay. steg under, Silver steg Chris. Okay. Exakt.
0: Och det är ju kanske det kanske till och med så att är man på, på Shanghi med Starlines Alliance Gold så kanske det f- finns bättre lounger än den. Eh, nej, det är... Det är det den
1: som erbjuds. Ja, Thai hade någon lounge för länge sedan men den har de stängt och den de var ganska risig. Ja, okej. Okay. Så att det är den loungen man har tillgång till. Ja, men sen är ju flygplatsen så häftig i sig så man kanske vill bara se den. Ja, man behöver inte sitta i en lounge utan hela flygplatsen är ju som en launch tycker jag. Ja,
0: härligt. Ja.
1: Måste jag testa. Yes.
0: Okej, okay. känner du redo att gå över på service
1: ja. ja, och vi kan ju snacka lite om, det är just på servicen som de verkligen skiner. Ja. Och det är väl där jag skulle påstå att de är bäst i världen på service. Ja, okay. ja. Um, när du flyger business och du kommer ombord så då läser de både kortet och de lyckas uttala namnen korrekt. Ja, det hör Nästan alla gånger så har du ett svårt efternamn så lyckas de få till den, uh, det
0: uttalet direkt. Jag undrar hur de är så nyfiken på det. Ja. Jag tror att de har ett möte innan. Ja. Och sen så går de igenom det där. Exakt. Och så sitter de och övar. Ja. För det är ju inte heller lätt när man är liksom född och uppvuxen i Asien och uttalar alla de här namnen. Ja. Så, så de så... övar säkert jättemycket på
1: det. Exakt, så de har väl en briefing inför varje flyning. Ja, coolt. Och där de går igenom alla namn. Ja. Och sen så kan vi tillägga att flyningvärdinnorna där de utbildas, jag tror att utbildning det tar ungefär dubbelt så lång tid mm. som på andra flynbolag.
0: Mm, okay.
1: Så det är en mycket längre utbildning och det är mycket mer liksom utvecklat och ribban för att bli antagen är ju väldigt hög. så ja, de stä-
0: Det är ett riktigt statusyrke. Ja,
1: och de, så de ställer väldigt höga krav. Ja. Eh, och sen har ju de den här ikoniska uniformen Singapore Girls med de här sarongdräkterna som är väldigt berömda.
0: Hur är det med Singapore Airlines? Har de män som uh, stewards och sånt också? Ja, det har de också. Har de också. Ja. Uh, och, uh, men, men jag har någon bild ut att det är mest kvinnor. Jag uh, skulle säga att det är ungefär lika, lika.
1: Ja, lika, lika. Ja, ja okay. men det är just en, de kvinnliga som liksom är ansiktet utåt i flygbolaget.
0: Det är någon slags frontfigur. Ja. En Singapore Airlines kvinna.
1: Exakt, och den kom ju till under 70-talet. Ja. Man kunde använda kvinnor i
0: marknadsföring på det sättet. Ja, just det. ja, det. gör man inte längre. Nej, så den har fått lite kritik på senare år. Ja, för att de håller på med det fortfarande. Ja. ja men det gör, jag tycker att när, till exempel när vi ställer ut på sådana här travelmässor här, här i Europa så, så går det runt sådana här kvinnor i de här dräkterna. Ja. Och ja, det känns inte så framåtlutat. <laughs> <laughs> Kanske. Det känns inte. Känns lite passé. Ja, ja, man får väl ha sin åsikt. Ja, det är klart. <laughs> ja. Du, eh, precis, service då, men hur märks det här, tycker du? Nej, men det är
1: framförallt att eh, de är duktiga på att tillta med vid namn. De har koll på om man har flugit dem tidigare. Mm. Um, de är bra på liksom, att hålla på, på manifestet. Så jag minns en flygning när jag satt i business class. Mm. Uh, det här var mellan Singapore, förlåt, Tokyo och Singapore. Mm. Um, och det var innan landning och jag skulle gå på toaletten för att borsta tänderna. Så då stod jag i kön till business class toaletten mm. och sen mitt från skynket så kom stewarden från first class mm. som jag inte hade träffat på flygningen mm. och som inte hade sett mig. Mm. Men han tilltet till, till med vid namn, Mr. Said, come with me, fick gå till first class toaletten och borsta tänderna. <laughs> och den grejen tyckte jag var så himla cool att han hade ingen aning eller ja,
0: han hade, jag hade inte sett honom ja. men han hade liksom benkoll på vem jag var. Nej, men det är intressant det där. Jag menar, service handlar ju om att känna sig sedd, eller hur? Ja. Och det gjorde du verkligen där? Ja. Mm, det är coolt. Hur är det liksom när man sitter där och de dukar upp och man får mat och sådär? Det, liksom, det känns också trevligt det där.
1: Ja, exakt. Och det är framförallt i First och där är det en väldigt liksom omfattande servering. Mm. Där du dukar upp bordet med linneduk och sånt där.
0: Ja. Så det är liksom ett enormt bord. Ja, det är ett stort bord. Jag har sett lite bilder på det här. Ja. Och... Ehm, och sen så, så, så bäddar de sängen och sånt?
1: Det gör de både i business och first. Jag flyger om nu i business för ett par veckor sedan. Mm. Och det är ju en ganska påtaglig skillnad mellan, alltså i bäddingen mellan business och first. Ja. Jag tror att de flesta av oss vet hur first class ser ut på Boeing 777. Så att de som inte är en svit, mm. de är ganska breda och då tänker man att det är ju liksom nästan som business. Och där. är men det är just när du kommer till sängen som det verkligen är en stor skillnad. För där har du ett tjockt, en tjock madrass, ett tjock täcke och liksom väldigt många kunder Ja, ja just det. Och i business är det lite mer enkelt. Härligt, man verkligen ja. bädda ner sig Exakt, så där såg man väldigt gott. Trevligt. Ja. Okej,
0: okay. uh, nu börjar du glida lite grann in på kabinen. Uh, precis. Är lägger läge att gå in på det, eller?
1: Ja, vi har ju missat mat och sånt. Så uh, det, lite... det måste vi ju prata om. Ja. ja, men då tar vi mat nu. Exakt så att... På maten skulle jag säga att den är bra, men den är inte toppskikt.
0: Nej, okej.
1: Okay. Um, och fokuset där har ju varit att erbjuda ett stort urval av rätter. Så de var ju det första flygbolaget, återigen på 12 om att erbjuda förbeställning av varmrätter. Ja, ja just det. Blev det här book mm. Ja, just det. Så det har ju en lista på kanske runt 40 rätter som vi kan beställa, beroende på vilken flygplats du åker ifrån. Och glömmer man att göra
0: det så, det, så får man något annat.
1: Ja, ja. Och man kan ju även beställa en rätt från en menyn och sen ändrar man sig kan man ta från vanliga menyn. Så det är också väldigt
0: trevligt. Ja men det är bra. Och, Och liksom köket är ju, du har ju ofta pratat om när man till exempel flyger ana från Japan så har man ju väldigt god japansk mat. Ja. Men i det här fallet är det mer, jag skulle gissa att det är ganska internationellt. Precis, det
1: internationellt, men de har en del lokala rätter.
0: Ja,
1: Så okay. reser man från Singapore ska verkligen testa deras lokala rätter, som ja. chicken rice till exempel. Just det. För den smakar verkligen inte som flygmärsson, det smakar som riktig chicken rice som du äter på gatan i Singapore. Mm, vilket härligt. är ganska coolt. Ja, jättekult. Då. Ja.
0: Och i det här fallet när du äter på gatan på Singapore, då är det fräscht.
1: Ja, mm. och det
0: är lika fräscht bord om mm. inte mer. Mm. Ja, men det är bra. Yes. Eh, något mer du säger om maten då, dryck
1: och sånt där? De har ju sina signature items, det vill säga de har ju sina satay oh. som är väldigt berömd, eh, kycklingspett med jordnötsås. Oh. Sen har de sitt vitlöksbröd som också är väldigt liksom, typisk grej med allt du ska ta på Singapore Airlines. Mm-hmm. Mm-hmm. Sen har de sin lobster termidor som också är en signaturrätt. Den kan man förbeställa okay. via Book The Cook. Mm-hmm. Och sen har de sin Blue Java Coffee. De har alltså en, en speciell kaffemeny där du kan beställa s- sådana special coffee, sådana single origin. Uh-huh. tyvärr så har den här Blue Java försvunnit från business class kaffemenyn den finns bara i First nu så det, var, det kom som en stor besvikelse ja <laughs> tråkigt
0: <laughs> ja och där är du nu på dryck uh-huh. ja, så vad får du för vin och sånt då?
1: precis och tidigare så var i Singapore ett av få flygbolag som hade två champagne i First uh-huh. det var ju både dompa och krug. Uh-huh. Nu har ju Emirates, de har köpt ensamrätten till Dompa. Så att nu blir det kryg och sen är det Tattinger, mm. deras prestige cuvée. Ja. Business är lite enklare. Det är inte lika, där har du en champagne du väljer på och den kanske inte så är jättespännande.
0: Okay, Men det är liksom, bra viner överlag. Bra viner och bra ja, drack. exakt. Och du får såklart allt du vill ha. Ja.
1: Ja, ja bra.
0: Yes. Okej, okay. kabinen,
1: kabinen där har vi ju deras businessklastolar som de då är ganska marknadsledande med. Men, men eh, ibland kan de vara lite till åren. Precis, jag ska säga att den här stolen som de har på Airbus A350, den kom ut 2013. Så den är mm. tio år gammal. Det är ett tag sedan Den har några år på nacken, men den är fortfarande ganska aktuell. Mm. Vad den mm. kanske kan, kan se lite sliten ut. Lite, men inte så värst. Men det är framförallt att konkurrenterna har liksom kommit i kapp. Mm. Så att när den kom ut 2013 så var det verkligen marknadsledande. Mm nu skulle jag säga att den har väl kommit kanske lite lår om det finns bättre produkter som Anas, The Room och Qatar Q-Suite de har blivit lite omkörda men det jag kan säga med kabinen är att den är väldigt konsekvent du vet vilken produkt du får när du går på och vilket flygplan som jämförs med till exempel Qatar, de har ju flera olika produkter ja. som till exempel deras 30-7, så alltså har du med Q-Suite och sen har du utan Q-Suite med de här jättegammal stolarna Mm. Och sak med Airbus A350 har olika konfigurationer. Så det är inte alls lika varierande? Nej, så att det är väldigt konsekvent.
0: Men, men, men berätta, du sa ju att de var först med sviter och sådär. Hur mycket sviter hittar man på Singapore Airlines? Nu finns det bara på Airbus A380. Ja. Och det var där sviterna, de, de har bara funnits på A380. Det är de här, men det är de riktigt stora sviterna? Alltså de här med liksom, Man ser på bild ibland en dubbelsäng.
1: Ja, exakt. Ja. Den som kom ut 2017 har ju en separat säng som fälls ut från väggen ungefär. Och ja. sen har en stol vid sidan om.
0: Just det, den lilla sviten. exakt En stol och en säng. Ja. Men sen har man ju sett bilder på alltså ett typ, typ ett hotellrum. Precis. Så att, Vad är det för något? Är det är ju om du bokar tror det rad
1: 1 och 2- Aha. Där har du en divider som du kan fälla ner och sen så har du som en dubbelsäng som.
0: Ah, ja okej, okay. då är det, det är egentligen samma typ av svit som du pratade om då med säng och stol, det är bara att du kan smälla ihop dem. Ja exakt. Ja ah, trevligt. Har du, har du sett det här i real life?
1: Jag fick provsittade nu när jag var på väg hem från London så efter landning så fick jag ta
0: en titt. Ta en titt och var divider nerfälld? Um, det var en på en av dem. Så det var ganska stort. ser det ut som att man typ kan gå runt där. Ja, det var jättestort. <laughs> så jag flöjde
1: den gamla sviten på 380 som också är bra. Men det här var ju verkligen tusen gånger bättre.
0: Men är detta längst fram där uppe?
1: Precis, det är längst fram där uppe. Och um, vanligtvis på en Airbus A-trottis har det ju två stycken mittgångar. Ja. I sviten har det bara en mittgång för att de här sviten är så stora. Ja, ja, just det. Och då är det sex hiter. Eh, sex
0: är det då, vänta, jag är lite dum nu, men är det då ovanför cockpit?
1: Eh, det är på övervåningen. Ja, men inte ovanför cockpit. Den är, cockpiten är liksom längst fram mellan bäcken. Eller hur, Den
0: där nere. Ja. Ja, ja. Exakt, exakt. Okej, okay. ja, då har vi förstått, har vi missat något med kabinen? Vill du säga något om economy class? Economy class, de har ju lite mera benutrymme.
1: Ja, det har de. Och, ja, och sen så har de lite bredare stål. De har ju 333 på Boeing 777, vilket är ganska ovanligt nu. Ja. Och normalt sett så är det ju 3-4-3. Så att då lite mer benutrymme och lite bättre bredd i ekonomiklass.
0: Men det är ju inte, det är inte så lite det tycker jag. Man är en bra ekonomiklass vill man ju leta efter.
1: Ja, exakt. Mm. Så det, de är en väldigt bra ekonomiklass. Det, är det. Men det, ja, det man även kan tillägga det är också det här med att um, mm. de har ju haft långdistansstolar på kortdistansflyg. Mm. Så deras, jag minns även 2007, mm. när de fick sin Airbus A330. Den hade en businessklass som då gick på kortdistansflyg men som motsvarade konkurrenternas långdistansbusiness. Ja, just det. Och det är även fallet idag på deras Boeing 787 och eh, vissa A350. Eh, samma stol som Turkish har på sina långflyg business har Singapore på sina kortaste flygningar. Ja, så att deras ambition är att du alltid garanterar den full i flatstol oavsett vilken flygning du tar.
0: Även om du bara flyger tre timmar liksom.
1: Ja, eller en timme till Kuala Dumpur så ja. du har du alltid en live stol, vilket är ganska häftigt. Ja, coolt. Ja,
0: Okej. Okay. Uh, känns som att vi börjar närma oss slutet. Ja. Ska vi jämföra Singapore med lite andra flygbolag då? Ja, exakt. Vi har en lista. Vi har Lufthansa, Emirates, Qatar och Turkish. Precis. Vilken vill du vi börja med?
1: Vi skulle kunna börja med Qatar. Ja. Och uh, man kan ju säga att Singapore, Qatar, Emirates, då man ser ju liksom vara som toppskiktiga av flygbolag. Ja, precis. Uh, Qatar har ju blivit en allt starkare konkurrent nu. Mm. Både när det kommer till mjukvaran och launcher och hårdvaran. Mm. Om vi tar loungerna så skulle jag säga att Qatar har en mycket bättre markupplevelse i Doha med sin Almorjan-lounge. Ja. Där du har alla la carte och du har mycket bra champanjer. Mycket, mycket bättre än det Singapore har. Och det är nästan som en first lounge skulle jag säga. Det är lite samma grej med Emirates. De har
0: ju också satsat liksom.
1: Precis. Ja. Och sen även de borde ha det med de här q som Jag skulle säga att det är en väldigt bra produkt. Mm. Till och med, även om jag inte är jättestort fan av den skulle jag säga att den ändå är bättre än Singapores produkt, både på Triple och A380. Ja. Så det har liksom egensvit. Sen är ju nackdelen nackdel med Katal det att det, här, att det är lite inkonsekvent, De har olika konfigurationer och du vet
0: liksom inte riktigt vilken stol du får. Det är lite chansar om man inte liksom har läst på det
1: Ja, det kan bli flygplansbyten i sista minut, och Det är väl det som är den stora risken. Ja,
0: ja, ja exakt. Så även om man har läst på sådär, så, precis så ja. stoppar de in ett annat plan och då blir man besviken. Ja, mm. och sen
1: i ekonomiklass. Jag har ju i ekonomiklass och den är jätte imponerande tycker
0: jag. Nej. Ja, okej, okay, bra. Det var ju Qatar och lite om Emirates.
1: Ja, samma sak där med Emirates. De har ju sin A380 med den där baren men på deras 777 så har de jättedåliga stolar.
0: Ja, exakt. Så det, är lite... det känns som det är lite
1: samma sak. Ja, och jag skulle säga att Emirates har ju sin First som är deras Halo-produkt ja. och Business Class har ju blivit lite av en afterthought. De satsar inte lika mycket på Business Class. Nej. Det är fortfarande bra mat och vin, men det håller liksom inte samma nivå. Nej. Så att Emirates, det är bra, men jag skulle säga att Singapore är snäppet bättre.
0: Mm, okej. Okay. Eh, så Qatar kanske, kanske vann, det har blivit sådär, svårt att säga. Ja, Emirates,
1: så precis. ja. ja så det är lite av en tajm mellan Singapore och Qatar. Ja, just det, precis. Sen har vi Turkish Lufthansa. Precis, Lufthansa, de är väldigt konsekventa. Mm. Men de har ju en dålig produkt, så de har ju de gamla 2-2-2-stolarna. Just det. Uh, jag tycker
0: inte den är dålig men jag, jag fattar vad du menar. Ja,
1: den är bekväm men det är inte så kul om man reser ensam. Nej, lite så. Exakt. Nej. Nej. Uh, sen mat och launcher skulle jag säga, de kan väl inte jämföras egentligen. Jag Nej. tycker att de är helt, spelar helt olika lingor. Mm. Ja, Lufthansa är ju ofta, det är mycket folk och det är trångt och allt det där. Ja, exakt. Ja. Och det är väl egentligen samma sak med Turkish skulle jag säga. Turkish är väl ett bra flygbolag, De har en väldigt fin lounge som jag skulle säga är nästan lite bättre än Singapore's lounger. Mm. de har mycket bättre mat men det är inte samma dryck. Så jag skulle säga det är ungefär likvärdigt. Ja. Ombord så har ju Turkish inte lika bra stolar. Nej. Så deras nya långdistansbis är ju den som Singapore har på sina kortflighter. Just det. Ja, men maten är ju väldigt bra på Turkish. Mm. Och i vissa fall skulle jag säga att den till och med
0: kanske är lite bättre än Singapore. Mm. Vissa rätter och ja, förrättsvagn till exempel är mycket bättre. Men det är ju intressant. Alltså, jag tycker nog kanske att Både Turkish och Lufthansa är lite mer folkliga flygbolag. Ja, eller? exakt. Så kan man ju se det. Precis. Singapore och Emirates och Qatar är lite upp och i en lite annan liga. Sådär.
1: Ja, jag skulle, ja. Jo, de är väl liksom renordade lyxflygbolag. Eller
0: ja. Ja, okej. Okay. Ja, men det tror jag nog var det hela. Ja. Där fick nog folk en bra bild av Singapore Airlines, tror jag.
1: Exakt. Och det är uh, trist att man inte kan boka dem med SAS-poäng. Ja, det är tråkigt. Ja, men man kan ju fortfarande köpa biljetter. Och vi har ju bra priser. Vi kan ju ordna ganska fina priser på Singapore. Om man, grejer,
0: om, om man har ett annat poängprogram till exempel Amex Membership Rewards.
1: Uh, Hur gör
0: man bäst för att flyga Singapore?
1: Inte svenska Membership Rewards Så där går inte. Det går men, inte alls. Nej, har du ett amerikanskt kort så kan du lägga dem på Chris Flyer. Ja. Har du Miles more på en, kan du boka Singapore. Mm. Så det finns lite genvägar om man är skandinav. Men det har blivit väldigt svårt nu. Så att
0: nu är det bara
1: att casha som gäller. Ja. Om man har svenska kreditkort ja det är bra det tufft yes
0: Okej okay, du men tack för det yes var det bra det samma ciao
1: ciao